1: Hello, atrevidos. Esperamos que hayan disfrutado el episodio pasado y que les haya ayudado de verdad. El día de hoy tenemos con nosotras a Freddy Aitán, locutor, productor y creativo orgullosamente regio. ¿Qué eres? Rayado tigre eres. fútbol.
2: Fíjate que soy rayado, pero de, no sé si rayado no me siento tan rayado porque nunca he ido al estadio nuevo. Tengo que ir, hay que ir, pero... Y
0: sí, y sí está muy bueno, pero,
2: pero sí fue al estadio viejo, entonces bueno. No, no sé si cuento como rayado, pero No soy tan aficionado al fútbol ¿Ustedes sí son? Sí, sí, sí yo Yo sí. soy eh,
0: santista. Ah, ah,
2: yo soy súper sí. tigre no, Desde tigue. Que, tigue. que vi la bandera aquí colgada en la cabina Llegué y Santos aquí dije, no, qué
1: Y onda, más con esto de la liguilla ¿no? por pues eso traes aquí
2: pintado, ¿verdad? En la cara, traes así Espérate, los colores ayer, de los Santos pero,
0: Ayer los rayados nos dejaron
2: Qué mal, mal qué triste mal. Porque este podcast está grabando el 29 de noviembre Sí, después del, de los, del, la, la, la catástrofe <ríe> La humillación que Ay, qué triste, pero bueno, aquí estamos, ¿cómo están?
0: Pues muy bien, muchas gracias en verdad por haber venido Freddy, por tomar el tiempo de estar con nosotros, uh -huh. porque pues sabemos que tienes una agenda súper ocupada, y pues quiero que empieces por contarnos cómo te has atrevido a salir de tu zona de confort durante todo este tiempo. Wow. ¿Cómo es que surge Freddy Gaitán como locutor, productor? ¿Cómo se atreve a abrir esa agencia publicitaria de Inspira al México?
2: Claro. Que, bueno, yo les cuento un poquito. Para sí, la gente sí, que sí. está escuchando este podcast, que ya son muchos los seguidores que tienen y la verdad, la gente me gusta mucho lo que proponen en cada episodio. Está súper interesante. Yo les cuento un poquito de quién soy. Les voy a dejar un demo igual por si lo quieren escuchar este aquí en este momento les parece lo ponemos sí 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 Aquí sí, sí. lo, lo ponga <ríe> aquí va tienes un minuto sí Ok, vayamos al punto cuál es la voz que atrae más a tus clientes por lo general, el público mente está buscando identificarse con alguien que haya vivido la misma clase de emociones y momentos que... Él. Saque los pañuelos, corre música emotiva. Desde los momentos más emblemáticos hasta los más memorables. Como esa sopa que te hacía tu mamá. Fin de la música. La gente quiere escuchar a alguien heroico con el que se puedan comparar. ¿Inicia redoble en música inspiracional? El primer hombre en superar la frente. El primer papá en peinar a su hija sin ayuda de nadie. El primer sujeto que logra un descuento en un artículo antes que nadie. Alguien que esté pasando por la misma cantidad. Si es que ellos. Alguien que necesite salir del buró de crédito. Alguien que esté harto de la burocracia. Alguien que no quiera batallar con hacer filas, estacionarse o hablar con personas. Y simplemente dar clic en su celular para hacer esa compra esperada casi necesaria. La gente busca escuchar una voz con la cual se sienta afín. Por eso somos la voz de los contenidos para los que desafían la brecha generacional. Para los que disfrutan de la publicidad en las redes sociales que de verdad los hace reír. Para los que aún se entretienen viendo y escuchando comerciales bien hechos en la televisión. Para los muchos que aún sintonizan la radio esperando encontrar anuncios divertidos de oír y recordar. Para ellos, las voces como yo. Levanten sus oídos, denle play a ese anuncio en Facebook, súbanle a ese televisor, escuchen esa voz. Esa voz es de Freddy Galleta. Yo soy Freddy Gaitán y soy esa voz. Y bueno, eso es lo que soy, esa es mi voz, es mi demo de voz con el que trabajo, soy locutor comercial, soy productor, soy copywriter, soy director de la Agencia Espiral México, creativo, y bueno, hago de todo. Yo creo que a veces ponemos demasiadas, eh, ¿cómo se dicen? Puestos y roles dentro de nuestras videos de Instagram y de Twitter, que la gente no cree que hagamos tantas cosas. Pero Un todólogo. Pero sí, yo creo sí, que somos que todólogos, pero de verdad aquí creo que sí soy muy honesto porque ya estoy poniendo justamente lo que hago. A lo mejor hace 10 años yo ponía todo de que soy barrendero y pintor y cocinero, porque quería lograr esos puestos, ¿no? Uh -huh. Es lo que me pasaba a mí cuando me gradué en 2009, ¿no? Yo me gradué en 2009 de aquí del Tech de Monterrey y eh, pues me puse a hacer redes sociales. En ese tiempo lo que había, lo poquito que había de redes sociales, que había Twitter, había Facebook, no, había, no existía Instagram como tal todavía, YouTube apenas iba llegando. Entonces yo empezaba a mudarme a las redes sociales y a hacer pues mis campañas internas, Mi branding, mi logo como Alfredo Gaitán, Freddy Gaitán y demás y así Hice toda mi identidad Y en todos lados yo me definía como locutor, productor, actor de doblaje Aunque había doblado cinco cosas en mi vida O sea, yo pues cometí ese error de echarle más caldo a los frijoles Sin saber este, que pues de verdad no, eh, no está tan bien visto echarle demasiado caldo, pero bueno se acepta y se entiende por la edad que tenía que pues era un chavito de que 22, 23 ¿cuántos años tienen ustedes? 21, la misma edad, 20 la misma edad, pero bueno se vale equivocarse porque esa es la época para equivocarse, ¿no? El, el momento entre los 18 y los 25 yo creo que es perfecto el, el lapso para poder equivocarnos y, y, y decir pues oye pues, prueba y error, hay que salir y hacer y equivocarse es mejor hacer entre no hacer y hacer siempre elegir hacer, ¿no? En ese caso yo elegí pues sacar mis redes sociales, todo bajo este arquetipo Y bueno, les comento esto porque hoy en día sí soy muy fiel a lo que pongo dentro de mis videos en todos lados En LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en YouTube Pongo justamente lo que estoy haciendo, en qué podcast estoy produciendo Qué producción estoy haciendo, qué dirección estoy haciendo A quién estoy haciendo contenido, a quién estoy haciendo redes, ¿me explico? Y hoy en día pues lo cumplo y lo comparto y soy el número uno de la que la gente comparta lo que le gusta hacer, lo que hace y lo que le gusta hacer. Entonces, así como yo celebro a los demás, a mis amigos, a mis conocidos, a mis desconocidos, porque sigo mucha gente que no conozco en persona, pero que le digo, qué padre lo que estás haciendo, me da mucho gusto, como ustedes, que también se los he dicho. Pues, gracias, soy muy partidario y traigo esa bandera, así como tú traes la bandera del Santos, Arantz, <risa> o sea, yo también traigo la bandera de que, no manches, compartan lo que hagan, compartan lo que les gusta, porque yo lo hago, y a mí no me importa. O sea, sí me han llegado dos que tres comentarios de... No, y es
0: que a veces es difícil, eh. A es veces difícil, es difícil ¿eh? compartir por las críticas.
2: Ay, papá. claro. Ay,
0: no, es que lo más es...
2: tú qué estás subiendo eso, o qué te crees influencer? O qué quieres? ¿Qué, te sí, crees? qué te crees? Que es no, lo que más ahorita. Con
0: lo que, sí. eres, pero y pues
2: lo único que nos queda decirle pues es que es lo que estoy haciendo, que qué hago, o sea, te lo comparto, Y si no te gusta pues vaya, ahí está el, el pues échalo. Sí, claro. ahí sale el de o el unfollow o como tú quieras, o sea, si no te gusta pues vaya, o sea, es hay que pensar que todo lo que compartimos en redes, que es todo lo, lo que hacemos hoy en día como comunicólogos, todo lo hacemos pues pensando en nosotros primeramente, porque pues para mí es un álbum de fotos, para mí es regresar y ver lo que hice. que Mi Instagram es eso, un álbum de fotos donde regreso y veo cómo fui, a dónde viajé, qué es lo que hice. Tu portafolio. Mi portafolio también, o sea, es eso. o sea Es un portafolio de chamba y al final es para mí, para los que me quieren, para los que les interesa lo que yo hago. Y eso es lo principal. O sea, si alguien llega y dice, ay, estás subiendo muchas... Fotos de micrófonos qué bárbara, está bien aburrida. Pues oye. <risa> es lo que Y que tiene, es lo que hay, es lo que sí. hago. O sea, si no te gusta, pues dale, o sea, salte. O sea, no pasa nada. No, no tienes que seguirme, no tienes que escribirme, no pasa nada. Entonces, yo invito a la gente que siempre comparta, porque yo soy eh, fan número uno de compartir. Yo comparto dónde estoy, en qué cabina estoy, qué producción estoy haciendo, qué campaña estamos editando, qué eh, proyecto estamos picheando. ¿Por qué? Porque de esa manera... Eh, hago un recuerdo de todo esto, pero también vendo. Yo vendo todo el tiempo y eso es lo que les invito a ustedes que hagan, que todo el tiempo vendan sus servicios en cuanto a ofrecerlos, en cuanto a proponer y que la gente sepa, toda la gente de su círculo sepa qué es lo que hacen y a qué se dedican. A mí me ha funcionado fantástico. Cada vez que voy a una cabina externa, a la mía porque yo tengo una cabina en mi agencia, una cabina de, de audio... Cuando voy a otras cabinas donde me invitan a grabar a otros productores de otros estudios, pues yo publico, ah, aquí estoy con esta producción, ay, qué padre, aquí estoy subiendo algo, y me gusta compartirlo, y la gente se acuerda, pues, que hago locución, entonces, en el primer momento que alguien más necesita una locución, y de repente me ve a mí en el feed de Facebook o en Instagram, en las primeras fotos que salen, digo...
0: Ah, Freddy Marcalé. también estuvo sí. aquí.
2: Exacto. Ajá. Entonces la gente se va a acordar. Para eso es las redes sociales. Yo las uso para eso y me ha funcionado porque cada vez que publico algo salen dos, tres clientes. de gente que no conocía o alguien que me recomendó. Entonces es brillante. El chiste es hacer amistades, incrementar tu red. No de seguidores, sino de, de comunidad que tienes. O sea, amigos, conocidos, colegas, todo lo que puedan. Y ustedes que pues están... Est estudiando, sí, ya sabe la gente de su podcast que están estudiando, ¿verdad? Sí,
0: fue el episodio número
2: uno, entonces, este, pues saben que ahorita, pues es el mejor momento para empezar con eso, y cuando se gradúen, pues de levantar esa bandera y decir, no manches, yo soy Aranza, yo soy Ana Karen, no, perdón. Ana Karen. Sí, Ana, sí, Karen. Ana Karen, yo dije, ya, ya confundí el nombre, Ana Karen, yo soy Ana Karen y yo hago esto, entonces, qué padre, compartan. ¡Atrévete! Sí, eso,
1: eso, eso. Eso, Qué sí. gusto,
2: pero bueno, ahí me eché un monólogo.
1: Sí. Oye, ¿y cómo surgió todo esto de la voz? Porque no creo que cuando tú empezaste que a prestar voz, o sea, dijiste, ¡Ay, nací para esto! ¡Ah, esto se me dio! La verdad, ya. o sea, no sé si fue como de un día a otro. No, o... pues,
2: fíjate que yo desde muy chico, yo siempre soñé con... Yo crecí con Disney, ¿no? Igual que muchos, o sea, que Nosotros soy, también. todos sí. soy, igual que ustedes, o sea, soy uh -huh. súper Disney fan, me sé todas las películas, me sé todos los nombres, hasta las más eh, menos vistas, me, me gusta el doblaje de las películas, también me sé los actores, me sé todo. Y yo crecí con eso desde muy chico porque mis papás, gracias a Dios... Siempre con, eh, con todo lo que tenían, siempre pues, nos, logra, nos lograban comprar películas de Disney en inglés o en español. Y pues en VHS, ¿no? Usted no les tocó, pero en VHS no, en ese ¿sí? tiempo era VHS. Sí, sí les tocó. las De que De que regresaban. el sí. regresador. <risas> bueno, yo las veía, entonces yo todo el tiempo las veía. Y pues algo, una parte muy importante de ver esas películas es escuchar las voces de las películas. Entonces a mí me fascinaba eso, lo disfrutaba bastante y crecí pensando que pues esas caricaturas así tenían esa voz y no, ahí después conocí que había un mundo del doblaje conocí que había un mundo de la locución, que los comerciales que veía yo en la tele, entre corte y corte, mientras mamá veía a Pati Chepoy con ventaneando <risa> pues yo veía las cosas comerciales sí. y yo les ponía atención de que, ah, mira el comercial de tal marca de queso crema, ah, el comercial de tal marca de, de, shampoo. de shampoo entonces me ponía yo repetía las frases y decía qué, qué divertido, ¿no? Y, y me acordaba de la publicidad, de hecho hoy en día un guilty pleasure que tengo hoy al 2019 es meterme a YouTube y ver, can, eh, ver canales completos dedicados a los comerciales de los noventas, soy fan uh -huh. me encanta porque recuerdo uh -huh. todo cuando estaba y recuerdo las abocaciones que se usaban Los estilos que se usaban en los copies Y todo, está interesantísimo Pero bueno, fuera Como de eso
1: Como todo va cambiando ¿no? demasiado
2: sí, es este cañón. Antes, sí,
1: pasaba un comercial y era Ya probaste la nueva Ajá, eh, era, era, era un conductor o un locutor
2: Ya probaste la nueva sí. La nueva fragancia, <risa> <El 0001> Sí, claro, era otro mundo y, y bueno, yo crecí con eso Yo consumía mucha televisión Consumí mucha radio de chiquito este y justamente después de, de estudiar mi carrera aquí en el tec de, de Monterrey. ¿Qué estudiaste este, comunicación? Comunicación, era LSC en ese tiempo antes de LSMD, ahorita, luego creo que ya se volvió a medios digitales y después mm, ahorita sí. con el nuevo plan TEC21 ya no sé cómo está, no, es un cambio, no, no, Ay, no sale, es una cosa, ni les sabe? digo porque empiezan a llorar. Sí. Pero eh, yo estudié comunicación, el licenciado en ciencias de la comunicación, LSC, y justamente después de, de graduarme me lancé a la Ciudad de México a trabajar y a conocer Pues todo lo que era el mundo del doblaje, la locución, tomé cuenta cursos, talleres y demás, tuve un maestro Jedi que siempre me ha acompañado y que admiro bastante y que los invito a que escuchen su podcast que se llama Mario Filio, Mario Filio es un actor Ay, de verdad, va a ser locutor. nuestro
0: invitado la va próxima ser? semana, Qué sí! padre,
2: súper sí. bien bueno, él es su súper invitado, entonces Mario Filio pues es mi maestro Jedi, yo creo que es importante que que la gente encuentre su podcast que escuche un poquito de su historia, está súper interesante, y con él pues yo él siempre me dijo desde que lo conocí lo conocí aquí en un congreso que Organizamos, los, la Sociedad de Alumnos de Comunicación del TEC de Monterrey, organizamos un congreso, lo trajeron de... ¿Lo trajeron? ¿Lo trajimos? ¿Trajeron? trajeron ¿Lo trajeron de Chihuahua?
1: <risa> no, de Chihuahua, <risa> no,
2: perdón. Chihuahua era Mario Orviso, ¿no? De México, pues. A Mario Filio. Y ahí yo lo conocí en este congreso y me hice muy amigo de él. Y, y él me dijo, lo que necesites, márqueme, háblame, no te despegues. Y yo, ¡va! ¡Perfecto! Te paso. Eh. Te paso. Y, y me... pues fui con él... Eh, tomé cursos con él, porque él tiene un estudio en México, en Ciudad de México y tiene un centro de talleres súper, súper padre, que los invito a que lo busquen se llama Talleres de Mefilio, en Facebook y eh, ahí tomé mis primeros talleres de locución comercial, manejo de intenciones, caracterización, absorbí todo eso y empecé a trabajar en doblaje y locución, empecé a ir a las agencias a, a empecé a hacer mi demo, que hasta horrible el primero que hice, como todo sí. cuando vas empezando, pues está horripilante, y dejaba demos, dejaba todo tipo de materiales en todos lados, empecé a trabajar en locución a ir a castings, ir a castings de doblaje, empecé a hacer sala y todo eso, entonces ahí pues me metí más en todo este rollo, no me encantó me fascinó este campo de la comunicación Salí de ahí, este, regresé a Monterrey en 2010 eh, y posteriormente pues emprendí un primer proyecto de estudio con dos muy buenos amigos y posteriormente en 2015 nos separamos, bueno me separé yo del proyecto para empezar otro proyecto personal que fue la agencia Inspiral México, que es mi agencia pues que actualmente Dirijo junto con mi esposa, Eliamar Martínez, y desarrollamos pues contenidos publicitarios, contenidos de entretenimiento, contenidos digitales y tradicionales para marcas, empresas, figuras públicas. Hacemos para mil gente.
0: O sea, literal, decidiste, te atreviste a salir de tu sí. zona de confort y de que no, ok, amo el doblaje y todo, pero ¿sabes qué? Me voy a salir de aquí y voy a emprender mi nueva Fíjate, agencia.
2: pues son circunstancias de la vida. Digo, si nos ponemos un poquito ya más eh, serios y más... Eh, emocionales Pues yo regresé a Monterrey Porque en ese tiempo Mi mamá estaba muy muy enferma Mi mamá padeció cáncer eh, Yo regresé a la ciudad de Monterrey Para estar con ella Los últimos meses no sabíamos este, Y pues se fue un 5 de enero de, del 2011 Entonces pues yo me quedé Ya estaba yo haciendo mi carrera en México, México. Iniciando mi uh -huh. carrera como polluelo en México En la locución y en doblaje y en producción y, pues, decidí quedarme aquí en Monterrey para estar con mis hermanos, con mi papá. Y, pues, yo también, obviamente, yo, pues, sanar esta herida, ¿no? O sea, sí, es claro. este mejorar y, y estar bien conmigo mismo, estar bien con mi familia. Fue estar... como un
0: settle down de sí, que la pues, vida sigue. entonces La vida sigue y, y, pues,
2: quiero estar ahorita con mi familia, ¿no? Entonces, pues, ya me quedé con mi familia y, pues, llegó después la oportunidad de asociarme con estos amigos, emprender un estudio y después ya, pues... Hacer callo, empezar a trabajar, empezar a, a producir ya con, con, con empresa propia Y después eh, separarme de ellos y empezar otro proyecto personal Que pues ya ha dirigido más a la publicidad, ¿no? Entonces, que es lo que se llama inspira Inspiral México las, sí. las deprimí un chorro, perdón no, 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 <risa> Me están viendo con claro, cara de que... No. Ay, no, o, oye, y ahorita
0: que estabas hablando de los doblajes de así Yo tengo curiosidad, ¿cuál ha sido el doblaje que más te ha divertido? Que más te ha gustado es
1: que o no, también
0: cuál
2: no? ha sido que un reto también para ti eh, bueno, eh, bueno primero la pregunta del doblaje yo creo que eh, pues a mí me gusta mucho no sé si nos vamos muy recientes el doblaje de la película de Coco es sensacional
0: tú lo hiciste no no no
2: ah. ningún doblaje yo he hecho ah, okay. Okay. pero para hacer doblaje tú necesitas cosechar una carrera muy larga de estar duridale en muchos estudios o en los estudios más importantes para poder Empezar con personajes terciarios, o sea, árbol uno, mesero 02 Después, a personajes secundarios, o sea, la mamá de la protagonista, el tío de la protagonista, el vecino, me explico lo que uh -huh. sea, hasta ser el protagonista. Pero para eso, pues, necesitas escalarle. años y años y escalarle y estar yendo a todos los llamados. Y a la par, pues, eso es muy mal pagado. Entonces, necesitas, necesitas hacer otras cosas, otras fuentes de trabajo para poder, pues, ir a los llamados, ¿no? Entonces, pues, son fácil si eres... Muy, eh, ¿cómo se dice? Muy constante y muy dedicado. Yo creo que de entrada son seis o siete años antes de tener un personaje principal o medianamente principal. ¿Me explico? Uh -huh. Pero es, depende de tus relaciones públicas, depende de cómo te lleves con los directores, depende, por, obviamente, de tu talento y de lo que hagas, depende de tu constancia y de cómo seas de cumplidor para llegar a los llamados y de también de qué tan eficiente eres. Porque hacer doblaje es muy, para mi gusto y para mi perspectiva, es difícil por el, la, el trabajo. Técnico que se hace como un actor de doblaje que tiene que poner el loop, que tiene que poner justamente el diálogo y la frase justo donde va en el momento de la apertura de la boca de un personaje. Eso se logra, muy se lo, es muy difícil, pero es como la bicicleta, se logra después de años de hacerlo. Entonces, al principio, pues no latinas, eh, te entras tarde, entras después, entras antes. Entonces tienen que, en postproducción, en Pro Tools, sí. en, eh, que es el programa donde titan, pues manipularlo y moverlo para que quede justo en el tiempo. Y como es un trabajo de maquila, o sea, se doblan montones de series y películas al día, pero montones, y montones de actores pasan, pues no puedes retrasar tanto. Entonces, si tú no estás listo, ni con actuación, ni con dicción, ni con técnica, retrasas Ay, toda nombre. la producción. Ajá. Entonces, todo es ¡pum! Rápido, rápido, rápido. Entonces, no puedes eh, alentar el proceso. Entonces, ah, por eso te digo que es una carrera larga, seis, siete años más o menos, en tener un personaje medianamente popular. Ponle tú en Shrek, en ser un no sé, el, la galletita de Shrek, ni siquiera el burro, no, que es un protagonista, es, sí. una galletita que es importante, pero no tan importante como Shrek y Burro, me explico, uh -huh. o sea, un nivel secundario, uh -huh. 6, 7 años, y luego ya para ser un Shrek. principal, un Shrek, no, pues,
1: hombre, pasar... yo
2: estimo, según lo que he visto y analizado y he estudiado de todo esto y analizado a compañeros que van empezando y que pues llevan años en esto, pues 10 años, o sea, y pues porque los que tienen estos personajes principales son gente que tiene mucho tiempo en práctica y en técnica y en talento. Entonces, bueno, eso es doblaje. Yo, en este caso, yo no he ejercido como tal más que algunas veces que hice videojuegos, algunos terciarios, tuve algún cheque ahí de la anda que por ahí anda, que no, nunca fui a recoger, pero pues eh, de, de seguro eran como 500 o 600 pesos. <risa> es muy mal pagado, pero pues imagínate juntar entre todo lo que hice, pues 600 pesos de loops, yo creo que, pues, pues ya nunca lo recogí ni nada, pero ahí está, yo creo. Este... Pero el chiste es, es movernos, ¿no? Y empezar a trabajar. Y, y tuve que regresar por este detalle personal de mi madre, de mi familia. Y ya no pude seguir. Me siguieron dando llamados y yo, pues, explicándoles. Es que ya me vine a Monterrey, lo siento. Y, pues, qué triste. Digo, pero
0: una disculpa, pero... Una Gracias. disculpa, pero,
2: pues, primero, manda corazón, manda familia, manda sí, estabilidad claro. emocional y todo. Y, pues, es un duelo. Pues todos viven sus duelos diferentes. Entonces, en este caso fue así.
1: Oye, ¿y cómo fue el crecimiento de... La agencia que pusiste, porque aparte leí hace poquito que ganaste un premio. Entonces, o sea. Sí. Hace poco, entonces cuéntanos un poquito. Fíjate, sobre ganamos
2: ahí. un premio, no hace tanto, pero no hace tampoco, tampoco. Fue como 2017 mil ¿no? diecisiete. ¿No sí, recién, sí, sí, relativamente. Este, ganamos un premio de publicidad a nivel nacional de un spot de radio que realizamos para una empresa que se llama Envía Flores. Hicimos una campaña en ese tiempo, en 2017, y pues eh, ganó, ganó un premio de, de, premio a la publicidad en radio, de la uh -huh. Asociación de Radio de Valle de México, que son montones y montones de estaciones de toda, pues de toda la Ciudad de México y sus alrededores, ¿no? Y nacional, pues, a campañas a nivel nacional, entonces ganamos desde ese lado y pues nos llevamos un premio por una muy buena campaña que hicimos con sí, ellos, puede. está súper interesante, igual, ¿quieres escuchar un poquito de los spots?
1: Sí, sí, sí. ¿Eh?
2: Vamos a escucharlas Amor, salió de repente y me invitaron al estadio unos amigos y quería saber ¿Qué si... ¿Y ¿Sí si puedes
1: ir? ¡Claro que puedes ir, corazón! Es más, pasen primero a la casa Ahí hay botan y bebidas para antes del partido No te
2: preocupes por
1: el tiradero Yo recojo más tarde
2: Esto es algo que nunca te va a pasar si no envías flores Envíaflores.com Envío gratis usando el código de descuento Éxtasis Y aquí va otro más que tienes que escuchar Vamos con este
1: ¡Qué bueno que pudieron organizar la despedida de soltero en Las Vegas! Ya
2: sé, amor. Solo serán unos días lejos.
1: Unos cuantos días, amor. Pero tú diviértete y disfruta. No te preocupes si no me puedes contestar. Escríbeme solo cuando sea necesario, ¿sí?
2: Esto es algo que nunca te va a pasar si no envías flores. Envía Envío gratis usando el código de descuento clavel. Y un último, un último. Aquí se los dejo.
0: Sí, con la señora Pérez? ¿Ella habla? ¿Usted pidió una pantalla de 90 pulgadas con señal satelital? Sí. ¿Que transmite todos los juegos de fútbol? Ajá. ¿Y un sillón reclinable multirrelajante con sistema de masajes? Sí.
2: Es una sorpresa para mi esposo. Se lo merece. Esto es algo que nunca te va a pasar si no envías flores. Envíaflores.com. Envío gratis usando el código de descuento clavel. Ya está. Ya escucharon. Tres spots que aquí les, les puse, chicas... Se los comparto. Digo, es parte de lo que hemos hecho. Padrísimos, la... gracias.
0: Padrísimos.
2: Yo creo que a mucha gente le dio risa. A mucha gente se le hizo de que, Ay, qué, qué bárbaros, qué, qué machistas. Para muchos es muy machista porque, pues, pero realmente es muy inteligente porque analizaron y analizamos juntos el mercado de a quién va dirigido a estos spots. Uh
1: -huh.
2: Y estadísticamente, en clics, en ventas y en todo, somos más los hombres los que consumimos, más, o sea, sí. compramos flores los que flores, mujeres. Sí, o sea, sí. es estadística, no podemos. Sí. O sí. Sea, Las mujeres
0: son ay, pues a mi abuela pues o no, a mi mamá ajá, le le de mayo.
2: Te estoy hablando de un 70-30, uh -huh. o sea, 70% sí, hombres. O sea, entonces, uh -huh. pues necesitas llegarle a los hombres. A los hombres. Entonces, uh -huh. pues es venta, al final es sí, una empresa. Es. Necesitas generar, necesitas tenia. vender, si no uh -huh. se muere la empresa. Entonces, creamos publicidad para los hombres. Obviamente, ya ahorita hay más publicidad para mujeres hoy en día que han hecho mucho ahí internamente, súper padre. En ese tiempo pues hicimos publicidad solamente para la pareja tradicional que era pues hombre -mujer, hombre mujer, ¿no? Entonces, y como el hombre pues tiene que quedar bien con la mujer y por eso mismo hace estas cosas, ¿no? Hacerle un envío de flores y demás. Entonces, pues ganamos en este tiempo la el, este spot, este perdón, este premio a la publicidad en radio y pues fue algo muy gratificante y no hemos participado en otras campañas porque es un rollo meterte en los festivales es, tienes que pagar una muy buena cantidad de dinero Tienes que meter las piezas Y ver qué tanto tiempo hayan durado Para poder lograrlo Entonces no ha estado en mis prioridades Pero sí debe de estar muy pronto Porque tengo, he tenido varias piezas Que han estado a nivel nacional Muchas a nivel local aquí en Monterrey Pero no, he, no me he dado la tarea de inscribirlas no Entonces uh -huh. tengo que inscribirlas Para que puedan lograr ganar Pero bueno, no importa al, al final no lo hacemos por los premios Lo hacemos porque nos gusta lo que hacemos Que es crear publicidad divertida claro. de escuchar Divertida de ver Divertida de consumir.
0: Oye, Freddy, y luego ahorita está, pues tú que eres locutor y que literal ya trabajas de tiempo completo en esto y no como nosotras que apenas estamos en pañales. <risa> no sé si te pasa que ya todo mundo quiere abrir un podcast.
2: Ay, pues fíjate que es, es el nuevo DJ, ¿no? Sí, que Hace 10 años creciendo. eran todos, querían ser DJs y todos. Que soy DJ, Con, llámame a tu fiesta. Sí. Ay. Hay algún pues... doctor aquí en este avión. No, 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 pero yo soy DJ, yo también, yo también. O sea, Contrataciones. Sí, sí. Hoy en día es un podcaster. ¿Hay algún doctor en este avión? Se desmayó el piloto. Ah, eh, no, yo, pero yo soy pod podcaster. Yo soy podcaster de salud. Ah, ¿y eres doctor? No, pero... Eh, pero, pero pues leo cosas de salud, ¿no? Entonces, hoy en día sí. el podcast es un, No es un oficio tal cual, pero es un, es algo que toda la gente está agarrando en tendencia porque la gente está consumiendo cosas de calidad. La gente está buscando algo que consumir que no le quite tanto tiempo, que puedan hacer mientras hacen otras que cosas. Que los tiene,
0: siento yo, ¿no? O sea, Exacto. como que siento que esto lo escuchan en sus momentos más vulnerables o más sí. íntimos cuando, no sé, la señora está lavando los trastos o la chava acaba de cortar. O vas manejando, o
2: vas manejando, manejando. en un road trip mm. o en un avión, te lo avientas y te duermes y vas escuchando todo. Y fíjate
0: que hace poquito me estaban escribiendo de que, ay, Aranza Fregón, lo que estás haciendo, yo también quiero hacer uno y cómo le hago. Entonces, mejor quiero que tú les digas cómo es que se pueden hacer. No, es no, que no, me dicen, no. no. <risa> <risa> me dicen, es que, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a prestar tu voz para que todo el mundo te escuche en Spotify y así? Ay, que no y te yo apena, digo, pues es que es algo que a mí me encanta. O sea, yo por eso estoy estudiando comunicación, claro. esto de es la locución, siento que a mí se me da. Qué padre. Entonces, pero a ver, mejor. Tú, tú, Mira,
2: tú yo te platico Qué padre que lo hacen, qué bueno que lo están haciendo Y lo están ejerciendo, es lo importante eh, El podcast es un nuevo Medio que, que llegó A aumentar en un 400% la, la frecuencia De uso y de descarga y de Comunidad en este último año Nada más, en, en México En Estados Unidos lleva ya como 4 o 5 años Desbancando Y es creando montones de contenidos Esto lleva ya 15 20 años, no pero Propiamente en un sentido actual popular, este, ya en estas plataformas como Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y demás, hace cinco años en Estados Unidos ya es una bomba y aquí en México hace dos años se vino el todo este el esta sensación, el boom, ¿no? Eh, Realmente, pues, lo que dices tú de, de prestar tu voz, pues, es, sí, o sea, estás creando un contenido. Es lo mismo que hace un Instagramer, es lo mismo que hace un YouTuber, es lo mismo que hace un, un blogger de un, Word, de un blog escrito tipo Tumblr o tipo, eh, no sé, WordPress y demás. Mm. Es crear contenido. Entonces, si tú tienes un contenido que compartir con alguien, si tú eres experto de que yo soy el mejor cosiendo ropa, y sé hacer, su, sé coser ropa y me encanta y tengo un trazo increíble. Y no, dime tú, soy cliente, cliente de oro en Parisina, ¿me explico? O sea, sí, tengo sí. mi tarjeta y, y cliente, premier. Ahí, cliente premier en Parisina y me conoce la señora y en Nuevo Mundo en Monterrey me pone una alfombra al llegar, ¿me explico? Pues voy a hacer un podcast de eso, ¿no? O sea, soy sí. el mero, mero petatero de esto, ¿no? Ajá. Entonces, esto es el medio para ellos, ¿no? Para la gente que... Que es experta y la que no es experta, la que quiere aprender, la que quiere invitar. Y que a invitamos expertos
0: como eso, tú, por Atrévanse. Ay, Entonces, eso.
2: hay de todo. Entonces, también, o sea, y, 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 y lo padre de este medio es que no hay restricciones, no hay niveles, no hay clases, no hay... Lo único que, 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 que separa unos de otros es la cantidad de escuchas, pero pues esto depende de la difusión de la persona pública que seas o del tiempo que llevas haciéndolo o del contenido que hagas, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el, el tipo de contenido que haces. Entonces, el tipo de contenido puede ser de lo que quieras. Y puede ser del nicho que tú quieras. Yo quiero hacer un podcast para personas eh, con discapacidad visual que les guste mucho el jugar al Tetris este, en los videojuegos, pero lo hacen con controles y aparte les encanta el color azul. Me explico, o sea, es un súper nicho. Y aún así hay un podcast para ellos. Digo, yo lo acabo de inventar esta jalada que acabo de decir. <risa> que no iba a existir, pero bueno, así de ellos, así de, de cercano ahí. Justamente se hizo viral esta semana en Twitter una. Se hizo viral en Twitter una, un post, un tweet de una señora que tiene un podcast llamado Wisden. Eh, que subió su hijo, su hijo subió un tweet diciendo Ay, de que, Luis. oigan, abro hilo, bueno, no abro Luis. hilo, oigan, por favor, deme short out, o sea, compartan, ayúdenme a compartir esto, porque mi mamá tiene un podcast y se emociona que tiene 17 escuchas, y pues quiero que sean más, qué buen hijo, ¿no? Y la gente empezó sí, a retuitear y compartir claro. como locos, y yo la escuché y digo, wow, está fantástico, lo Wisdom, está muy interesante, sobre, eh, pues ahora sí, todo lo que es el trabajo emocional dentro de tu trabajo, ¿no? O sea, que, cómo sentirte mejor, el trabajo en equipo, el estrés laboral, estás súper interesante. Pero y aún siento, así hay un ex, hay un experto. Aún.
1: Sí, siento que es lo padre también de esto, que escuchas y puedes compartir y decir, ¿sabes que Este podcast, me hizo sentir bien, este me ayudó con tal cosa. es
2: De todo y para todos, o sea, hay contenido para todo el mundo, de todos los colores que quieras, de todos los sabores, de todos los estilos, si es informativo, si es entretenimiento, si es visceral, si es de denuncia, si es cómico, si es humorístico, si es sarcástico, si es un panel, si es una pelea, si es lo que sea.
0: Sí, y está padre cuando cuando encuentras a alguien con quien te identificas. Exacto. Por ejemplo, yo me identifico mucho con las de Se Regalan Dudas.
2: Sí, claro. Y por ahí nació este podcast. ¿Sí?
0: Por ellas hacia este podcast, porque fue de que wow. Ya las conoces, amo. ya las
2: invitaste. Todavía no
0: las Tienes que invitarlas. No, no. Sí, claro. Tienes
2: que invitarlas a este podcast de Atrévete, porque ellas el, creo que es uno de los, uno de los referentes más importantes de ese sí. podcast en México, de cómo eh, dos personas que no eran figuras públicas totalmente reconocidas, a lo mejor en su campo sí, tenían seguidores y buenos seguidores, pero. No eran Marta de Baile, ¿me explico? Uh -huh. No eran Marco Antonio Regil. Uh -huh. No sí. eran alguien uh -huh. conocido y explotaron y se convirtió. No eran Chumel Torres y se convirtió en un monstruo ese podcast, ¿no? Sí. Para mí es el mejor referente porque de no tener este, esta gran base de seguidores, la hicieron. Crearon una base de seguidores súper importante y hoy en día es uno de los podcasts más reconocidos que ya hasta es parte de, exclusiva de Spotify. Exclusivo ¿no? O sea, de ya, Spotify, ya tienen sí. exclusividad, que es lo que muchos buscan, ¿no? Entonces háganlo. Esa es la respuesta. hagan su atrevanse, podcast. Atrévanse, atrévanse. Atrévanse porque qué flojera vivir no, porque... de los comentarios de los demás. Sí. ¿Qué, qué, ¿Por qué estás haciendo tu ¿Cómo? ¿Se llama? ¿Atrévete no, 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 amigo, no, se llama Atrévete, Atrévanse. No, ¿Cómo se llama el podcast? Atrévete. Sí, Atrévete, no, atrévete sí. Atrévete. Se llama Atrévete, no te equivoques. Entonces, o sea, eso es lo, eso es lo padre de esto, o sea... El chiste es atreverse, como lo dice su, su, el título de, de su programa, ¿no? Atrévanse a, a crear un contenido, a construir un contenido positivo que edifique, que deje algo a, algo a alguien, ya sea algo que los informes o los diviertas o los haga reflexionar, como en este caso que esto es para reflexionar. Y, y dejen de fijarse en las opiniones de los demás. La única opinión que debe importante es la tuya propia y, por supuesto, si tienes, pues, gente de valor en tu vida, como, no sé, tus papás o... Pero que sean pareja. críticas
0: constructivas. Que sea alguien... O sea,
2: sí, sí ya sabes que a lo mejor tus papás son bien lindos contigo y te dan todo y te dieron tu educación, te dan tu casa, que es, es de valorarse y de agradecerse toda la vida... Pero si sabes que pues no les gusta lo que haces no, o no no le entienden o dicen de que pues, ¿qué es eso de los, de los podcasts? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mija? O sea, y no lo entienden y no lo valoran. Pues, mi mamá,
0: y es de que mi fan número
1: uno. Ajá, o sea, lo lo hay pues, casos. Sí, mi mamá. ¿Y ¿qué es eso? Pero ya es la primera en escucharlo. Es, es ¿no? Qué bueno. Pero sea, pues, a es, mi mamá es de que, ¿dónde lo escucho? Es que no le entiendo. Es, que,
2: es normal. ¿dónde? Es una brecha generacional, sí. pero lo van a ir agarrando. Hay muchos papás así de De, de esta edad, de 50, 60, que, le van, que ya cada vez escuchan más. O sea, yo jamás pensé que mi papá, que está más grande, que tiene 70, pues, que es súper profesional y es un súper maestro, este... Pues hoy estaríamos hablando por WhatsApp con él y hablando de YouTube y todo, o sea, yo jamás me imaginé hace 10 años eso, o sea, sí, porque decía, sí. pues papá, pues, no, no sabes nada de... Tú no me entiendes, papá, no sé, o sea, sí. y hoy en día es el máster de los Mi hijita, ¿cómo le hago zoom en Instagram? Ajá, ¿cómo le hago ahí? ¿Cómo subo una foto, no? Y, y no pasa nada, pues algún día a nosotros nos tocará que nos enseñen sí, nuestros claro. hijos Eso, porque... Cambia, cambia demasiado rápido, pero sí, háganlo. Y hablando de eso, o sea, las críticas constructivas si ya sabes que tu papá a la mejor no entiende o algo, pues sí le compartes, pero pues no bases tu decisión de seguir en base a eso, ¿no? Tú sigue en base a lo que te diga tu corazón y si te gusta. Si te gusta a ti, sigue. Si no te gusta tu podcast, cámbialo, muévelo, transfórmalo. Si no te gusta a ti, a nadie le va a gustar. Eso es lo más importante. Tu podcast te tiene que gustar a ti mismo, te tiene que encantar, te tiene, tienes que consumirlo, tienes que ser el mejor fan tuyo. Uh -huh. Si no eres fan tuyo, ¿ni para qué? Sí,
0: sí. Ay, Freddy, pues muchas gracias por haber estado con nosotras. Te conocimos en el Festival Mexicano del Podcast.
2: ¿Ah?
0: Y fue como, lo tenemos que invitar a la Karen. Sí. <risas>
2: qué gusto. Gracias por haber estado ahí. Qué padre que nos conocimos. Y qué padre que se hizo ese gran foro y conocimos a mucha gente muy talentosa. Súper talentosa. Y el chiste es compartir. Compartamos esto y compartamos lo que sabemos y compartamos todo lo que tenemos. A alguien le va a ser de utilidad y a alguien le va a cambiar la vida y a alguien le va a mover el piso y a alguien le va a ayudar en su proceso. Y ustedes lo que hacen yo creo que es valioso. Y quizás yo digo que produzcan el podcast y lo hagan para... Si un día tú te vas de este mundo, te mueres, y ya no estás aquí, pues que se quede algo para algo de ti. vida, sí. ¿no? O sea, uh -huh. en la edad en la que hayas estado, a lo mejor tú dices ahorita, pues ya llevamos un montón de episodios y todo, pero si ustedes se van de este mundo, pues vamos a encontrar un podcast de Atrévete, ¿no? O sea, con... Sí, con, creo que es lo más fregón. Sí, y dejar Raquel, marca Y, en, en y dejamos alguien, ahí marca ¿no? y, y qué valioso y qué bonito que, que se queden por ahí esos episodios para siempre, para que pues los puedan disfrutar y podamos aprender y convivir con ustedes y repetir lo mismo, ¿no? Qué gusto.
0: No hombre, un gusto, gusto para nosotras el que estés aquí porque pues como te dije, si tú dejaste güey en nosotras, que padre herida, que mucha gracias. gente más que sí, bueno. nos vaya a escuchar en este episodio también dejes güey en cada uno de ellos.
2: ¿no? Así debe ser.
0: Pásanos tus redes sociales para que la
2: gente claro. te siga y sean fans. Eh, sí, fans. No, no <risa> yo digo fans. que no fans. No hay, no hay fans, fans en este mundo. Fans fans. fans, fans. fans y fanses. Yo creo que no hay, no hay aquí fans en este mundo. Yo creo que todos somos comunidad. Y si yo tengo una comunidadcita chiquitita en mis redes, pues es de gente que les gusta lo que hago. Y pues qué padre que se los compartan, ¿no? O sea, hay de comunidades a comunidades, pero... Pero si quieren seguirme, busquen en Instagram, arroba Freddy Gaitán, Freddy con doble D, -E Y, Gaitán con I latina, Freddy Gaitán, estoy a sus órdenes. Mi agencia se llama Inspiral México. Búsquenla en Instagram como arroba hola Inspiral. ¿Y, ¿Y en tu Facebook, podcast? Ni podcast. Bueno, mm -hmm. tengo dos podcasts. Ah, okay. Uno se llama Aspira e Inspira, que es de la agencia de Inspiral México, se llama Aspira Inspira, así lo encuentran. Está súper interesante, son podcasts motivacionales, vocacionales, donde entrevistamos en cada episodio a una figura del campo creativo para hablar de su trabajo. ¿Cómo es su trabajo? ¿Deja o no deja? ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué se estudia? ¿Cómo lo logras hacer para llegar a donde estás? ¿Me explico? Entonces, pues he entrevistado pues músicos, directores de cine, directores de, de, de publicidad, locutores, actores de doblaje, productores, en línea, este, ilustradores, o sea, de todo. Entonces, llevamos, llevamos varios episodios. Búsquenlo. Aspira Inspira, el podcast de Inspira al México. Ahí está, con mucho gusto. Y el otro podcast que tengo es un poquito más relajado, es muy divertido. Se llama Los Streameadores. Búsquenlo. Ese
0: es el que yo escucho.
2: Es el que escuchaste. Sí, genial. Oye, el otro no, no sabía, no. pero ese no. sí. Bueno, uno es más serio que otro, ¿no? Los Streameadores es una diversión sin parar porque hacemos reseñas de películas y series que vemos en las plataformas de streaming. Por eso mismos nos llamamos los Streamadores. Somos uh -huh. los que estamos consumiendo streaming de todos lados: de Netflix, HBO Amazon Prime, Disney Plus. Entonces, vemos, consumimos. Reseñamos reseñamos todo lo que vemos a través de estas plataformas, la película, la serie el momento. Cada semana tenemos reseñas fresquecitas de lo que tienes que ver. Comparamos, eh, desmenuzamos y decimos, si te gusta estas pelis, si te gusta este género, tienes que ver esa serie. Entonces, lo hacemos en un panel muy divertido ahí con mis compañeros. Creo que está bastante eh, chistoso porque... Sí, pues, sí
0: está. Buscamos, sí está. Feliz, confirmo entonces, que voy, firme, confirmo. Eh, qué bueno.
2: Pues ojalá que les guste, que, que, que puedan disfrutarlo. Busquen los estremeadores, así tal cual. Es stream, o sea, de streaming stream me adores o sea, está hasta el hombre está estúpido ¿no? <risa> pero bueno, es, lo interesante aquí es que la gente se divierta con nuestro contenido y pues hay un nicho, gracias a Dios, digo está chiquito el nicho, pero nos llegan mensajes nos llegan mensajes personales a nuestros eh, eh, MDs Direct Message, y nos llegan a, a un correo y nos llegan a todos lados eh, pues mensajitos de que nos están escuchando y digo, no manches, o sea, yo pienso sí. sin invertirle demasiado a la publicidad porque le he invertido muy poco, pero pues hemos hecho un nicho chiquitito De gente que le gusta Nuestras reseñas Y le gusta Enterarse con nosotros De lo que tienen que ver Cada semana Y esto ha sido Una tarea exhaustiva Porque cada semana Vemos pues tres, cuatro series Y está, wow. está difícil Está difícil Pero es muy divertido Yo que consumo eso Pues uh -huh. consumo mil De contenido a la semana
0: Qué padre pues muchas gracias por habernos escuchado una vez más, atrevidos, ya saben, como lo dijo Freddy, mi amigo, atrévanse, atrévanse a salir atrévanse. en zona de confort, atrévanse a siempre hacer lo que les gusta. Exacto. Y pues les dejo otra vez, una vez más, eh, la página de internet www.atreveteblog.com y nuestra página en Instagram www.atrevete.aa y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, eh, personales, arroba Aranza georgina.
1: Arroba Anacaren R Flores.
0: Y Felipe. Ya las estoy siguiendo <risa> en este momento.
2: Qué padre. Gracias por invitarme, chica.
0: En verdad, muchas gracias, gracias. por haberte tomado el tiempo.
2: Gracias a ustedes.
0: Y como les digo siempre, brillen siempre positivo. Bye. Bye.